0: O tema da nossa mensagem hoje é transformação. Transformação. Eu quero ler com você uma frase do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso de número 2, a parte B do versículo, Paulo escreveu o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos ver isso juntos. Diga, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Até aí, gente tem acho que uns três anos eu tive levando meus meus meninos o pediatra e o pediatra dos meus filhos foi o meu pediatra, foi o pediatra dos meus primos. Imagina a idade dele. Brincando, não é tão velho assim não mas e toda vez que eu eu vou lá imagina que ele me conhece há quase 40 anos, né? desde que eu era um bebê a gente acaba conversando um pouco, ele pergunta da minha mãe pergunta sempre das minhas tias do meu irmão, dos meus primos, enfim todo mundo passou lá e numa dessas últimas conversas que a gente teve, ele estava me falando sobre a escassez que existe hoje na pediatria ele falou, a gente está com pouquíssimos pediatras hoje se formando. E, e ele me disse o porquê. Ele me disse que a maioria esmagadora do, das pessoas que enveredam hoje para a medicina vão para a medicina estética. Para a medicina estética. E a razão, você já deve imaginar, é a medicina mais lucrativa de todas. Se você não sabe, o Brasil, ele é... Sim tá na ponta da, da medicina estética né a gente não só tem uma demanda alta de gente que faz cirurgia plástica, intervenção cirúrgica como tem muita gente que vem de fora de outros países para cá para fazer cirurgia é, plástica. Afinal de contas todo mundo quer mudar alguma coisa é, no seu corpo todo mundo se talvez ser ainda não fez, mas se pudesse fazer, se tivesse condição financeira de fazer, porque acaba sendo um pouco caro, às vezes você tem condição financeira de fazer, mas não tem coragem de fazer, você certamente se pudesse diminuir um pouco o nariz, arrumar a orelha, ou colocar cabelo, ou... (risos) ou diminuir um pouco aqui do lado, fazer uma lipo e tal, enfim. Todos nós queremos mudar, transformar alguma coisa. Mas a gente sabe que as mudanças mais necessárias não são estéticas. Não tem a ver com uma coisa no nosso físico, no nosso corpo. Mas as transformações mais urgentes, elas estão dentro de nós. Talvez existam pessoas aqui que têm esse desejo. Fala, cara, se eu pudesse mudar meu temperamento, se eu pudesse mudar essa ansiedade que eu tenho, essa, essa depressão que eu tenho, se eu pudesse transformar o jeito como eu lido com as minhas finanças, enfim, e a Bíblia é um livro que nos convida a isso, e esse verso, ele, apesar, esse trecho, apesar de pequeno, ele tem muito a nos ensinar e eu separei três verdades da escritura nesse tema tão importante e eu queria deixar, eu queria deixar para você, certamente você já pensou que a sua vida poderia ser diferente, diferente, em alguma área, em algum, quem sabe você tem buscado uma mudança completa, essa mensagem hoje é para o seu coração. A primeira verdade que eu quero deixar para nós é que transformação é uma ordem divina. Vamos repetir juntos? Diga, transformação é uma ordem divina. Eu acho que todos nós já usamos a frase, mas eu sou assim. Eu sou assim. Na verdade, eu sempre fui assim. Meu pai também era assim. Eu tenho alguns tios que são assim. Quem nunca usou esse artifício como uma desculpa? Para não mudar aquilo que precisaria ser mudado. Tem gente que culpa, inclusive, a data do seu aniversário. Por ser do jeito que é. Ela diz, é que eu sou escorpião. Já ouviu isso? <risos> Eu acho incrível porque tem alguns irmãos, inclusive aqui da igreja, que na biografia do Instagram Instagram, tem lá. Peixes, touro, leão. Você toma vergonha na sua cara, viu? E para de usar seu horóscopo como desculpa para um temperamento difícil que você tem. Tem gente que culpa seus antepassados. Eu tenho sangue de espanhol. Não, eu, tenho, eu sou uma mistura, uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo, eu sou uma mistura de italiano com, bu, é, com, com bugre. É uma mistura minha também, índio com o italiano. Diz que gente assim, é, é insuportável. Cuidado, hein? Mas, é, há quem tem aquela síndrome de Gabriela, né? Já ouviu e, é, Lembra, lembra né, da Gabriela? Às vezes eu falo algumas coisas aqui, daí eu chego em casa, minha filha me pergunta, o que, que é aquilo lá que você falou? Aí eu tenho que explicar para os mais jovens. né? Tinha uma, uma personagem né? chamada Gabriela e tinha uma música que dizia, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. Sempre, sempre, sempre. É aquela pessoa que ela acha que porque ela nasceu de um jeito, dentro de um contexto, ou ela tem sido de um jeito necessariamente ela vai morrer desse jeito mas a Bíblia nos convida a algo aliás, nos desafia a algo transformação Paulo diz transformai-vos você não precisa ser do jeito que você é você não precisa continuar sendo do jeito que sempre foi você pode mudar sabia disso não? Ainda que você já tenha tentado e não tenha conseguido, ainda que os seus críticos ou as pessoas que estão à sua volta não creiam na sua mudança, não creiam na sua transformação, o céu te convida, transformai-vos. Você vai olhar, por exemplo, na Bíblia, o primeiro milagre de Jesus foi um milagre de? transformação, sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus? Né? Em Canada da João capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho, e Jesus não faz esse milagre só para as pessoas ficarem é, é, felizes naquela, naquela festa, Jesus faz esse milagre para mostrar o seu caráter, a sua capacidade e mais do que isso, o desejo de Deus em nos mudar, em nos transformar, em nos dar nova vida. É muito comum na Bíblia é, você ver Deus mudar o nome das pessoas. E não existe nada que nos identifique mais do que o nosso nome. Não é? Quando alguém pergunta quem você é, a primeira coisa que você fala é o seu nome. Depois talvez você vá falar traço o seu caráter, sua idade, se é casado ou não, sua profissão. Mas o nome da gente nos identifica. Você vai ver Deus, por exemplo, pegar um homem chamado Abrão e mudar o nome desse homem para Abraão. Pai de multidões. Pai de uma nação. O nome de Abraão, no início, é Abrão. Sua esposa também tem o nome mudado. A esposa de Abrão se chamava Sarai. Era o nome dela e o nome de Sarai foi transformado para para Sara, e junto com a mudança de nome, Deus muda também os outros para trás, os outros passam Ele para trás, e chega em dado momento na sua vida, que Ele fala, cara, eu preciso mudar, Eu eu preciso me tornar uma outra pessoa, e a Bíblia diz que Ele passa toda a sua família, todo o seu patrimônio, seus camelos, sua herança, seus filhos, e fica sozinho no Val de Jaboque, e ali ele luta, luta com Deus, e o texto diz que em dado momento o Senhor pergunta para ele, como é que você se chama? Porque ele está agarrado ali numa luta extraordinária, a madrugada toda, e Deus diz que precisa ir embora, ele diz, eu eu não te largo, eu não te deixo, se não me abençoares, e a bênção que Jacó queria era uma transformação pessoal, ele já era rico, ele era casado com a mulher que ele amava, ele tinha muitos filhos, ele tinha tudo que um homem gostaria de ter, ele tem visitas angelicais, ele tem experiências espirituais, mas ele quer uma mudança pessoal de caráter, de atitude, de ação, e a transformação de Jacó passa pela transformação do seu nome, da sua identidade, e a Bíblia diz que o Senhor pergunta para ele qual é o seu nome, quem você é, e ele diz Jacó, enganador, usurpador, e a palavra diz: "A partir de agora você não se chamará mais Jacó, mas Israel." Israel. A nação vai receber esse nome por causa desse texto. Israel significa príncipe de Deus. E esse homem então é marcado, é tocado na coxa, e ele entra em Jaboque de um jeito e sai completamente mudado e transformado porque é desejo e ordem divina que eu e você possamos ser transformados eu acho extraordinário aquele texto do cego de nascença em João 9 é, Jesus curou muitos cegos como por exemplo Bartimeu mas Bartimeu não nasceu cego né? tanto é que você vai ver quando Jesus pergunta o que você quer você se lembra da resposta de Bartimeu que eu torne a ver, quer dizer, algum dia ele viu, mas esse não, cego de João 9, ele nasceu cego, tanto é que os discípulos perguntam, quem pecou, foi o pai, foi ele, foi algum antepassado, por que, que ele nasceu assim, defeituoso, e no meio de um embate todo ali com os religiosos, porque era um sábado, e os religiosos não aceitavam que Jesus fizesse o bem, nem no sábado, porque era sábado, é o cego diz algo que eu acho maravilhoso, João capítulo 9, verso 25, a parte B do versículo, começam a inundar esse homem de pergunta, e ele não tem as respostas, ele não tem as respostas, mas ele diz uma coisa, uma coisa sei, eu era cego, e agora, vejo, uma coisa, eu sei, Porque o embate era o seguinte, Jesus é pecador? Será que Jesus é de Deus? Será que Jesus é uma boa pessoa? Ele diz o seguinte, olha, eu não sei responder essas coisas que vocês estão perguntando, mas uma coisa eu sei, minha vida mudou, minha vida se transformou, eu era cego, e agora eu vejo. Outra pessoa que passou por uma transformação ímpar, foi o apóstolo Paulo. Eu já ouvi muita gente falar sobre a mudança de nome de Paulo. Na verdade, Saulo e Paulo é o mesmo nome, tá bom? Mas nacionalidades diferentes, assim como James e Tiago, é a mesma mesma coisa. Não existe um momento na vida de Paulo onde Jesus mude seu nome, de Saulo para Paulo. Isso não acontece na Bíblia. Mas você vai ver que o perseguidor da igreja sempre traz. Saulo, e depois você vai ver o apóstolo é, chamado de, de Paulo, o apóstolo para os gentios, mas existe um, na verdade dois versículos em 1 Timóteo capítulo 1, 12 e 13, onde Paulo traz essa marca de mudança e de transformação na sua vida, ele diz o seguinte 1 Timóteo 1, 12 e 13, dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Eu quero que você guarde essa próxima expressão agora. A mim que anteriormente fui. Vamos repetir isso? Diga, anteriormente fui. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, antes eu era de um jeito. Ele diz, anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz, por ignorância, e na minha, incredulidade, tudo isso eu disse para você até agora, para deixar claro, que Deus deseja, realizar uma transformação na sua vida, que transformação, é parte não só importante, mas fundamental, na nossa trajetória cristã, Assim como Jesus Cristo dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo, precisa ver na minha vida e na sua vida um antes de Cristo e um depois de Cristo. Assim como aquele cego disse, eu era cego e agora eu vejo. Assim como Paulo disse, eu era blasfemo e agora eu sou apóstolo. Assim como aquela água em Cana da Galiléia foi transformada em vinho, assim como Jacó entra em Jaboque, como Jacó e sai como Israel, a minha vida e a sua vida precisa mudar e eu quero dizer para você que a mudança que Deus quer realizar é uma mudança para melhor, fica tranquilo fica tranquilo, fica tranquilo segunda verdade que eu quero deixar para nós pensarmos hoje à noite é a seguinte você é parte importante no seu processo de transformação pessoal. Vou repetir, você é parte importante no seu processo de transformação pessoal. Você deve estar se perguntando, mas o que que isso significa? Por que que eu estou dizendo isso? Porque muita gente encara transformação, mudança, como uma responsabilidade apenas de Deus. Então, as pessoas oram assim, Deus me muda. Já orou assim ou não? Deus me muda. Um dia eu vi uma pessoa dizer o seguinte para mim: é, eu queria que Deus tirasse meu livre-arbítrio, porque eu só escolho errado. Então, <risos> quer dizer, eu não quero ter responsabilidade nenhuma, eu quero que Deus faça sempre do jeito dele. Então, Deus me transforma, Deus. Quem já orou assim, Deus, me faz mais paciente. Deus, eu preciso ter mais calma. Mas eu quero dizer que a sua transformação também é responsabilidade sua. Também é responsabilidade. Aliás, existe muito da sua e da minha responsabilidade nesse processo de mudança, nesse processo de transformação. Tanto é que você vai ver que a A palavra que Paulo usa é transformai-vos. É uma ordem para que eu me me transformo. Então, entenda que vai sempre ser no meu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com Deus, um processo de parceria. Existe uma parte de Deus e existe uma atribuição nossa. Como eu disse aqui, é, Jesus naquela cura do cego, ele poderia só curar o cego, mas ele coloca lodo no, nos olhos do, do cego e diz, agora você vai para o tanque de Siloé e se lava, e o milagre acontece, lembra de Naamã leproso, recebe a ordem de Eliseu, vá até o rio Jordão, mergulhe sete vezes, olha, O Deus que cura de lepra, o Deus que dá vista aos cegos, não poderia apenas com uma palavra curar? É óbvio que poderia, mas Deus conta com a nossa participação nos milagres que Ele vai realizar na nossa vida. E o maior deles é da nossa mudança, da nossa transformação. Por exemplo, quem aqui gostaria de ter uma mudança econômica para melhor? Para melhor, para melhor. Daí você espera que caia dinheiro na sua conta. E não cai. E não cai. Eu me lembro de um um pastor, amigo, ele sempre contava um testemunho, e ele, ele, ele sempre vivia numa pindaíba desgamada. Ele dava seminário de prosperidade, e no final do culto a gente precisava esperar todos os irmãos irem embora, porque precisava dar tranco no carro dele. Coitadinho, coitadinho. Mas ele, ele pregava sobre prosperidade. Ele não conseguia viver isso, mas, mas ele pregava. Ele pregava. É interessante que 30 anos se passou, continua na mesma pindaíba. Tadinho. Enfim, mas ele contava sempre uma história de que um dia uma pessoa estava precisando de dinheiro e um cachorro trouxe um pacote de dinheiro na boca. Sabe aqueles testemunhos, duro de acreditar, duro de acreditar. Por quê? Porque normalmente é gente que não quer ter parte no processo de mudança, ele espera que Deus realize algo assim, fora do comum. Mas você quer uma mudança financeira, você quer se tornar mais próspero, daí aparece Deus e diz para você o seguinte, você quer ser próspero? Seja generoso a alma generosa prosperará, plante sua semente, lance seu pão sobre as águas, reparta, trabalhe, mas não pense só em si, seja fiel, invista no reino, acredite, daí você diz, ah, mas eu estou precisando, como quem diz, eu quero uma mudança, mas eu quero que Deus faça só para mim, e Deus diz o seguinte, não, mas existe algo que lhe cabe, existe uma responsabilidade, que é sua. Você ora porque quer se ver livre de um vício, por exemplo. Você está bebendo demais, está fumando maconha, tá, a vida está toda estrupiada, é, se envolvendo com coisas terríveis, e daí só que você não quer isso, mas aquilo te segura, é difícil, é complicado, e daí você vem no culto, fala, Deus. Ah! eu não quero mais beber, eu estou acabando com a minha família, eu estou destruindo meu fígado, então eu vou perder o emprego uma hora dessa e tal, e daí, e você quer assim que caia uma luz do céu, e você perca a vontade de fumar, de beber, de cheirar, de, enfim, quer que seja, mas aí não, aparece Deus simplesmente e fala o seguinte, pare de andar com esses tranqueiros que você está andando, Aí você diz, ah não, mas eu gosto dos meus amigos. Daí o Espírito Santo fala para você, pois é, mas as más companhias corrompem os bons costumes. A questão é que a gente não quer mudar, a gente quer ser mudado. Por uma intervenção, por um raio do céu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não rola. Não é assim que acontece, existe uma parte que é responsabilidade Nossa, e gente, eu tenho dito aqui, já tem tempo, eu vou continuar dizendo até o último dia da minha vida. O que você pode fazer, Deus não fará por você. Não faz, não faz. Eu já fiquei com raiva disso. Mas Deus não faz. Ele falou, não, isso aí você pode fazer. Isso aí é atribuição sua. Por exemplo, o Jesus que ressuscita Lázaro, não podia ter tirado aquela pedra do túmulo? Podia ou não podia? Você se lembra, Lázaro já estava enterrado, eles enterravam como numa gruta, e tinha uma pedra que fechava o túmulo. Daí Jesus para de frente para o túmulo, ele vai ressuscitar o defunto. Mas antes de ressuscitar, ele diz o quê? Tirai a pedra. uma pedra é pesada, precisa de um monte de gente para tirar. Ah, Jesus, já aproveita que você vai ressuscitar, já tira a pedra, tira a Lázaro, tira tudo, ele diz, não, não, a pedra vocês podem, vai lá, vai suar, vai ser difícil, vai ser complicado, é pesada, mas isso eu não vou fazer, Deus faz o gigante tombar, mas Davi precisa pegar cinco pedrinhas no ribeiro e atirar, na cabeça do gigante, Deus faz seu azeite multiplicar, mas você precisa dispor suas vasilhas diante do Senhor. Lembra da multiplicação do azeite da viúva? Ela foi lá com uma dívida e Eliseu não deu um cheque para ela. E Eliseu não fez uma oração e apareceu o dinheiro na conta dela. Eliseu falou: "O que é que você tem na sua casa?" Diz: "Poxa, já é um bom começo. Fala o seguinte: vá nas suas vizinhas e peça vasilhas." Emprestadas, Deus colocou aquela viúva em movimento, porque a transformação que nós precisamos passa pela nossa responsabilidade pessoal também. É aquela coisa de Deus dizer para Moisés o seguinte: você está orando, pô, legal, mas agora chega de orar, marcha, pisa na água, faça alguma coisa a respeito. E Moisés, então, e o povo de Israel, experimentam um milagre extraordinário. Mas existe uma parte que lhes cabia. Entenda, Deus não é mágico, Deus é Deus. Às vezes a gente espera alguma magia do céu, não. Deus é Deus. Existem coisas que nós devemos fazer. Dois fatores importantes que me cabem e que cabem a você na hora de experimentarmos essa transformação no que diz respeito a essa responsabilidade que é nossa Primeiro deles Abandone todas as tuas desculpas Abandone todas as tuas desculpas Gente, vamos ser honesto, honesto, assim, não tem ninguém olhando para vocês a, a filmadora só está aqui, ó. E os irmãos estão de máscara, não estão tá enxergando direito Então não tem problema nós somos bons para dar desculpas, somos ou não? Nós somos bons para dizer o seguinte, não, eu sou assim porque, não, eu já tentei, não, você não conhece meu pai, você não conhece minha história, você não sabe do meu passado, você não conhece minha mãe, você não sabe o que minha avó me fez um dia. Eu me lembro de um do moço que estava internado numa clínica de recuperação, infelizmente, tocava no louvor comigo infelizmente morreu, morreu cirrose, e tal. vi esse cara virar um vidro de álcool na minha frente, álcool de cozinha, na minha frente, e um dia conversando com ele, ele praticamente em lágrimas, ele disse para mim que a bisavó dele molhava chupeta, na pinga e dava para ele, por isso ele era daquele jeito, eu não estou dizendo que coisas ruins, é, tenha te acontecido ou me acontecido, mas eu estou dizendo que ficar agarrado a essas coisas, não vai te ajudar em nada, só vai te manter no mesmo lugar que você está, quem entende o que eu estou dizendo? Então, abandone isso, rompa com isso, supere todas as suas desculpas, se você quer de fato, de fato, mudar. Como a gente é crente, a gente normalmente tem um subterfúgio extraordinário. A gente é, fala, não, pastor, será que não é uma maldição? Será que não fizeram algum trabalho para mim? E a gente, obviamente, tem, 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 pode se agarrar em N coisas para justificar a nossa ação ou a nossa falta de ação. Mas hoje o Senhor te convida, hoje o Senhor me convida a deixar tudo isso de lado, a tomar as rédeas, e dizer o seguinte, com a ajuda de Deus, eu vou viver milagres na minha vida, com a ajuda de Deus, eu vou viver o plano perfeito dele, para que eu experimente sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, e o segundo fator importante, para experimentar essa mudança, é obedeça a direção de Deus, Obedeça a direção de Deus. Então, vença as suas desculpas. É responsabilidade sua. Isso é só você que pode fazer. Isso Deus não vai fazer para você. Vença as suas desculpas, supere e obedeça a palavra de Deus. Eu gosto daquela frase do servo de Naaman, né? Quando Eliseu, porque Naaman, leproso inteiro, era um cara muito rico, foi lá pedir a cura. E daí Eliseu falou para ele. Na verdade, Eliseu nem atendeu Naamã, porque o problema de Naamã maior do que a lepra era o orgulho dele, a petulância dele. A lepra era só uma consequência. É, Eliseu nem o atende e diz, falou o empregado dele, vai lá e fala para ele mergulhar sete vezes no Jordão. E ele não foi de primeira. Pelo contrário, ele ficou revoltado. E a Bíblia diz que um dos empregados de Naamã falou para ele assim. Viu, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil você não teria feito ele levou dinheiro levou uma grana violenta para comprar sua cura mas ele não estava disposto a obedecer o que Deus mandou quando ele obedece o milagre a transformação chega penso nisso segundo é perdão terceiro e último lugar transformação é resultado de uma mente renovada, vamos ver juntos? Diga, transformação é resultado de uma mente renovada. Deixa eu te dizer, isso aqui, não só compreendido, mas vivido pode revolucionar a sua vida. Pode mudar a sua vida econômica, pode mudar seu casamento, pode mudar a maneira como você lida com o seu emocional. Isso entendido e aplicado pode provocar uma revolução positiva na sua vida. A mudança que você precisa está no pensamento, que muitas vezes você não muda. Você está agarrado àquilo que Paulo chama de sofisma. Sabe o que é um sofisma? Sofisma é uma estrutura de pensamento que tem aparência de verdade, mas na verdade tem um fundo de engano, tem um fundo de engano. E essas são as mentiras mais perigosas, né? Essas que aparentam ser verdade. O diabo não chega para Eva e já contando uma lorota e, e, e mostrando o fruto. Ela chega com uma Foi assim que Deus disse que não pode tocar. Existem coisas que a serpente falou que eram verdadeiras, mas no pacote ela coloca um engano. Não pode comer. Pode comer que você não vai morrer. Então, nós precisamos mudar a mente, gente. Nós precisamos renovar a mente. Toda mudança que não passa pela nossa mente, ela tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Ela só vai durar um tempo. Você já deve ter visto, por exemplo, muita gente mudar por causa de uma ameaça que recebeu. Já viu isso ou não? Mulher chega para o marido e fala o seguinte, se você não mudar, rua, ou eu vou embora. Aí o cara, mas assim, é mulherengo, jogador, gosta de tomar as biritas, vive no boteco, chega em casa, todo, enfim, daquele jeito que vocês sabem como é que é a coisa por aí, da mulher diz o seguinte, se você não mudar, nosso casamento acabou, então o cara muda, não porque ele acha que ele precisa mudar, ele acha que ele precisa continuar indo no boteco, jogando sinuca, truco, maquininha caça-níquel, é, bar da loira. Lembra que tinha ali embaixo? <risos> Aqueles ambientes assim, super saudável, família, a benção, né? Ele acha isso, ele acha que ele merece, afinal de contas, ele trabalha a semana inteira. É nada tá faltando em casa e, e ainda ele chega para a mulher e diz está faltando alguma coisa aqui Não, só está faltando um homem de verdade porque tem um palhaço aqui dentro dessa casa né? tem um meio homem, tem um rato aqui que dá mais valor a pinguço do que a própria família os filhos, a mulher da, daí o cara muda mas muda quanto tempo? uma semana e depois? Volta pior, porque ficou uma semana de atraso. Ele quer repor a pinga que ficou em haver lá atrás. Mudou por causa de uma ameaça. É assim, às vezes a mãe chega para o filho e fala, viu? Chegou. Acabou no limite. Ele diz, não mãe, eu não sou viciado. Não, já cheirou uma moto. Já vendeu televisão em casa já foi traficante lá na casa ameaçar, bater daí a mãe fala, não chegou, chegou, eu eu, eu não aguento mais essa situação daí o o menino muda 17 anos, lindão mas muda por quê? porque ele acha que droga faz mal que ele vai enlouquecer a mãe dele, não muda para a mãe, ai minha mãe nossa, não sai do meu pé muda quanto tempo, gente? Duas semanas. Por quê? Porque não passou pela mente. Não passou pela cabeça. Eu estou dando exemplos extremos aqui, mas eu quero que você leve para a sua realidade. Para mudanças que você precisa fazer. E muitas vezes está ignorando o fato de que você precisa entender. Isso precisa passar pela sua mente. Tem gente que muda porque a circunstância momentânea o leva a uma mudança. Você já viu gente muito orgulhosa que quebra e de repente fica super humilde? Ele não fica super humilde porque ele viu que ele era orgulhoso. Aí é Esse cara levantar, ele vai pisar em todo mundo de novo. De novo, tem gente assim. É só uma mudança temporária. Não passou Pelo convencimento que o Espírito Santo traz na mente do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que a palavra arrependimento é isso, gente. Arrependimento é o quê? É choro. Às vezes a gente acha né, que arrependimento. Não, às vezes choro é só remorso. Choro é só... Olha, tem gente que acha que tristeza é arrependimento. Gente que é mais triste do que Judas o cara chegou no ponto de se matar, mas se tivesse a oportunidade, deixa eu dizer algo para você, faria tudo, do mesmo jeito outra vez, então arrependimento é mudança, de mente, a transformação que a gente precisa, passa por uma mente, renovada, você sabe que Jesus morreu por nós, ressuscitou, fez milagres, mas parte importante do ministério de Jesus foi o quê? Ensinar. 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 Por que, que Jesus ensinava, gente? Por que, que Jesus pregava? Por que, que Ele sentava com os discípulos e conversava, falava? Para quê, gente? Para jogar a conversa fora? Não. Para mudar a mente dos discípulos. Olha o que Ele diz em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. É o desafio que ele deixa para esses mesmos discípulos que ele ensinou. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E fazendo o quê, gente? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Por que, que a gente aprende? Por que, que o Senhor nos ensina para que a nossa mente possa mudar? Porque a gente chega para Jesus com uma carga cultural de ensinamento, de experiência. Papai falou isso, mamãe falou aquilo, na escola eu aprendi isso, com os meus amigos, minhas experiências a mídia, a cultura, a sociedade, o mundo, a gente chega para Deus com a cabeça toda zureta. E daí a gente diz: Não, oh, eu aceito Jesus. Mas nossa cabeça continua como? Do mesmo jeito. É o ensino da palavra. É um culto atrás do outro. É uma meditação, é vida devocional. A gente vai renovando a nossa mente. Cada culto que você vem. É uma oportunidade da sua mente ser renovada pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder. A gente não está gastando tempo aqui. Nós estamos aqui num processo de transformação. E isso passa pela nossa mente renovada. Entenda de uma vez por todas: o seu maior problema, o meu maior problema, não é falta de oportunidade. Quem já falou assim, ai, ah, se eu tivesse oportunidade? Nosso maior problema não são os recursos escassos. Seu maior problema não é sua família. Não é o país que você mora. Não é a cidade. Seu maior problema é sua cabeça. É sua mente. É minha mente. É minha mente. Eu já dei esse exemplo aqui zilhões de vezes. E vou dar mais uma vez. Se você pegar o homem mais rico do Brasil... Que é o dono da Ambev, o Jorge Paulo Leman, que deve estar com 100 bilhões de patrimônio, e tirar toda a grana que ele tem e deixar ele amarrado numa árvore aqui na praça, só de cueca, samba, canção, sem nada, mas não tem mais nada. Daqui seis meses ele vai estar melhor que tudo nós aqui junto. Você tem dúvida disso? Por quê? a cabeça dele é diferente da nossa, é por isso que ele tem o que tem, a mente dele para empreender, para conquistar, para ganhar, é diferente, às vezes a gente fica agarrado nas nossas desculpas, e entenda, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tudo, eu estou falando da vida, então o nosso maior desafio é passar por esse processo de mudança mental Você já deve ter visto algum filme E talvez você até já teve vontade de fazer isso Já viu aquele filme onde a pessoa muda Vai para uma cidade nova Para começar uma vida nova Quem já viu? Muda para o Alasca É é muito comum Muda para uma cidadezinha pequena Ah, Uma nova vida Só que tem um problema A pessoa levou junto com ela Ela A cabeça dela A mente dela Os pensamentos dela. E daí o que acontece, gente? Hã? As coisas se repetem. As coisas se repetem. Eu contei aqui o exemplo de de um pastor que eu ouvi americano. Ele foi fazer o oitavo casamento de uma senhora. E e quando o pastor esboçou algum tipo de repreensão para ela, ela falou o senhor não está querendo dizer que é responsabilidade minha, tudo que eu vivi, ele falou, não, eu só queria que a senhora levasse em consideração que o único fator comum em todas as relações que a senhora teve, foi a senhora, já parou para pensar uma coisa dessa? às vezes é assim, tem gente que quer ir para a vida de casado, com a cabeça de solteiro, não vai rolar, eu quero tempo, quero, quero liberdade. Tempo dos meus amigos, quero, quero poder isso, quero poder aquilo. quero. Ah, meu amigo, você quer viver o melhor dos dois mundos. E deixa eu falar uma coisa para você, não é só você que quer, não todo mundo quer, mas não dá. Mas não dá, não rola. Tem gente que quer servir a Deus, mas né, quer continuar com a cabeça, pensando besteira, bobagem. Não dá. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, você vai ver que quando o Senhor liberta os hebreus do Egito, e os hebreus vão sair do Egito, e Deus prometeu o que para eles gente? Uma terra prometida, uma terra que manda leite e mel, Canaã, mas no processo do Egito até Canaã, eles atravessam o deserto, e nesse deserto, o que é que Deus faz? Dá a lei para o povo, da lei, a Torá, a palavra. Deus podia pegar o povo, colocar na terra e daí ensiná-los. Mas Deus não faz isso. Deus primeiro muda a mente. Diz, ou oh, agora, vocês até agora agiram de uma certa maneira, mas agora é assim, agora é assim, agora é assim. Tanto é que boa parte deles, a maioria, não aprendeu. E o que, que aconteceu com eles? morreram no deserto, e para a nova geração, você vai ver Deuteronômio ser escrito, Deuteronômio significa segunda lei, na verdade é a repetição da lei, para a nova geração que nasce no deserto, Deus os ensina a viver na nova terra, que Ele tem preparado, foi assim comigo, é assim com você, a mudança que a gente precisa, está no pensamento, que muitas vezes, A gente não muda. Você conhece gente cabeça dura? Hum. Você conversa com a pessoa, parece que tem uma chapa de ferro. assim, Não entra nada. Não entra nada. Sabe o que é isso, gente? Orgulho. Orgulho. Está tão amarrado, tão preso à sua visão de mundo ao que você pensa sobre dinheiro, sobre família, sobre relacionamento, sobre tudo, você tem uma opinião boa sobre tudo, e daí você não abre para Deus, quando Jesus Cristo disse o seguinte, se alguém, se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, é sobre isso que ele está falando, é sobre você estar aberto É sobre você ser ensinável, ensinável. Ter um espírito ensinável. Eu termino com 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se você quiser abrir, é um texto muito conhecido e extraordinário para todos nós. Aleluia. Transformação, transformação. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo. Se alguém o quê? Frequentar uma igreja evangélica? Não. Se alguém não perder um culto? Não. Se alguém gostar de ouvir o pastor falar? Não. Se alguém está em Cristo está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, hoje o meu convite para você, o meu desafio, é é, na verdade te instigar, e acender uma chama no seu coração, para um processo, porque entenda isso, por favor, se trata de um processo, nós não gostamos de processo, né? nós não gostamos, eu ouvi uma vez uma uma amiga minha, ela falou assim, aquilo você não vai acreditar, tem um pastor no Chile, ele está fazendo uma cruzada no Brasil e ele ora para as pessoas que estão acima do peso e as irmãs precisam segurar a calça, porque emagrece, Sabe por quê, pastor? Porque tem coisa que é uma doença, eu, por exemplo, tenho um problema e tal, e meu meu metabolismo é é devagar, então ele ora, é uma benção esse homem. Deixa eu falar, esse homem não existe. Essa irmã está procurando esse homem até hoje, não achou. E pensa numa mulher que, que procura, ela é perseverante. Nós não gostamos de processos, gente. Nós gostamos de traga seu amor em três dias. Nós gostamos de fique rico trabalhando quatro horas por semana. Essas coisas. Mas a vida não é assim. É trabalho, é renúncia, é tempo, lágrima, é erro, é acerto, é tentativa. É um processo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E pastor, e esse processo dura quanto tempo? Eu não queria desanimar você não. Até a volta de Jesus. Porque o plano de Deus para você é te fazer semelhante a Cristo. Isso é o propósito de Deus para a nossa vida. É nos tornar como Ele é. É por isso que Paulo disse o seguinte, cara, eu não cheguei lá, eu não julgo havê-lo alcançado, mas tem uma coisa, mas eu estou avançando, eu esqueço o que ficou para trás, eu avanço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, ou seja, eu continuo no processo, eu estou na estrada, uma hora eu chego lá. Será que tem alguém aqui disposto a viver isso na sua vida? Fica de pé para a gente orar, por favor. Aleluia. Aleluia. Que área aí você precisa mudar, transformar? Sua vida espiritual, sua vida emocional, seu casamento, suas finanças. Quero hoje que, em nome de Jesus, haja em você um espírito ensinável, uma mente aberta, A palavra de Deus Ao ensino da palavra de Deus Por isso que eu digo sempre gente Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia Porque cada vez que você Substitui Sua carga cultural Os pensamentos que você recebeu As influências que você teve Pela palavra de Deus Você cresce Você avança Você progride Você se torna mais parecido com Jesus